0: Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, heureux de vous retrouver. <coughs> euh, donc oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs, euh, après les, les allusions que j'avais faites sur le, euh, les quatre morts mentionnés dans le sous-film, les morts initiatiques bien sûr, euh, euh, c'est vrai que vous vouliez en savoir plus et, et c'est normal donc les quatre couleurs de la mort initiatique je rappelle donc euh, en arabe on parle de, tantôt de mort euh, iradi mort volontaire ou irtiyari euh, c'est un choix c est, c est un, une, la mort initiatique est un, est un choix personnel puisqu'on va le voir elle, elle réclame euh, djihad, un, un, un travail sur soi considérable. On parle aussi de maut marnaoui, donc de mort, euh, comment dire, non physique, hein, mais disons, mais, bon, mais métaphysique ici. Hein, je crois que c'est le, le sens. Alors, le, la parenté euh, dans le temps revient enfin, dans, dans l'énoncé de cette de cette expérience-doctrine. Je ne dis jamais de doctrine soufie parce qu'il n'y a pas de doctrine dans le soufisme euh, sans qu'il y ait expérience auparavant. Hein? Alors que dans les, autres, dans les autres sciences islamiques, en théologie ou en droit ou, ou en philosophie, en islam et puis aussi ailleurs, on peut émettre des points de doctrine euh, sans avoir vraiment vécu. La chose En soufisme, c'est impossible. On, on, on vit les choses, on les, on les expérimente et après on peut parler, comme on le fait parfois en islamologie euh, ou en histoire du soufisme. En Occident, on parle de doctrine soufie. Donc c'est quelqu'un qui est relativement inconnu, c'est un ancien du 9e siècle, Hatim el-Assam, euh, qui, a qui, qui aurait formulé cette, euh, cette euh, expérience doctrine et ça a été repris, retravaillé euh, par la suite, par beaucoup de, de maîtres, par Ibn et par euh, et par beaucoup d'autres. Alors, vous allez voir, on va distinguer quatre morts ou quatre types de morts avec une couleur, mais on va se poser la question ensemble, hein. c'est notre travail. On va voir que le contexte a changé évidemment depuis le IXe siècle. Euh, et est-ce qu'il ne faut pas euh, procéder à ce que certains ont appelé Quand je pense à certains, je pense à l'imam Sliuti, grand savant soufi, à Shahrani, l'imam Shahrani, un soufi du XVIe siècle, et d'autres, hein, ils ont ils ont parlé de « ijtihad rohi, ijtihad spirituel », c'est-à-dire de eh bien, comment est-ce que, est que le vécu spirituel, est-ce que le vécu soufi est, est posé une fois pour toutes ou est-ce qu'il est susceptible d'évoluer comme ça s'est passé et comme ça doit se passer dans, la, dans les sphères des sciences euh, exotériques. Par exemple, le, une des définitions de la fatwa, d'un avis juridique ou d'un avis d'un savant, c'est qu'elle s'adapte au temps et à l'espace. Et donc, en, encore plus, je dirais, pour la spiritualité, puisque la spiritualité, de toute façon, épouse la vie, hein, puisque c'est vraiment des choses subtiles qui sont et le, le soufi, le fils de l'instant, et donc qui doit adapter cette spiritualité, bien sûr, qui est immuable. Hein, mais il doit l'adapter à son vécu, à son environnement, euh, etc. Alors, la première euh, mort, si je puis dire, elle est appelée la mort rouge, el mot tel Ahmar. Hein, et elle consiste en, alors ça, ça reste très actuel, elle, elle consiste à, à travailler, voire à combattre son égo, sa nafs. Hein. Et euh, donc, évidemment, tout humain, euh, homme ou femme, femme ou homme, est, est concerné de tout temps avec des modalités qui peuvent varier, puisque notre st structure psychique, notre structure psycho-spirituelle, notre structure physique a évolué en tant qu'humain. Et donc, euh, ça peut bien sûr influencer notre travail euh, sur notre nafs, hein, sur notre ego, l'âme charnel, bon, etc. Enfin bon, vous, vous, vous connaissez certaines définitions euh, qui sont difficiles à, à, à saisir, à vrai dire. Euh, voilà, donc, elle est, elle est toujours définie, présentée comme correspondant au djihad, au djihad de l'Akbar, donc à, à, à la vraie lutte contre enfin au vrai djihad, vous savez qu'on on distingue en islam le djihad et l'akbar, donc le grand djihad qui est précisément et on se base là-dessus sur des paroles du prophète wa sallam. Euh, donc le vrai djihad, le grand djihad, c'est lutter contre ses pulsions contre ses euh, désirs induits, contre des illusions que nous secrétons euh, en permanence ou presque et le petit djihad, c'est le, le djihad physique. Donc, le grand djihad, c'est le djihad métaphysique. Et le djihad al-Asrari, c'est le djihad physique qui, dans le, moi, je le dis rapidement, dans la théorie des juristes, ne, ne, ne doit concerner que la, que la défense des territoires de l'islam. Par exemple, lors des croisades, lors de, lors de la, lors de, lors de la colonisation, eh ce petit djihad est tout à fait était licite selon là je parle des théologiens et des juristes bref ce qui nous concerne ici nafs donc lutter contre l'ego alors là déjà par rapport à ce que les anciens vivaient euh, et, ce n'a plus rien à voir lorsqu'on lit les textes des anciens notamment ceux de ceux de l'école malamati euh, du 8, 9e siècle 8e 9e siècle euh, D'Asie centrale, là nous sommes dans le Khorasan, ils étaient impitoyables avec eux-mêmes hein, et, et aussi avec, avec les autres parfois. Hein. C'était donc une école très dure, Asie centrale, hein, et qui va, et cette école, elle va influencer, mais un peu plus tard, l'école de Tassouf, l'école de soufisme, qui est d'Irak, irakienne, avec des noms que vous connaissez les Junaid Al-Hallaj, Shibli et d'autres. Bon, tout ça pour dire que déjà là, on est, on, on, on est beaucoup moins, à notre époque, dans, dans une lutte acharnée hein, contre, notre, contre notre ego. Mais ça peut prendre des formes plus subtiles et donc plus difficiles à, à déceler. La deuxième mort, c'est la mort blanche elle monte à la biode. Et elle consiste à, en, en la faim, f c'est-à-dire euh, s'affamer, hein, euh, ne pas trop manger, manger peu. Euh, et ils nous disent que pourquoi elle s'appelle la, la mort blanche, parce que la faim, f i -M, hein, le jour, euh, illumine l'intérieur et alors, elle blanchit la surface, du, la face du cœur. C'est une, une, une image qui revient. À... Alors là aussi, hein, vous voyez, il faut adapter. Euh, dans les préceptes soufis anciens, on nous dit, vous ne, mangez et vous, ne dormez, vous ne mangez que lorsque vous allez défaillir de faim, et vous ne dormez que lorsque vous, vous tombez de sommeil, mais tombez au sens premier. Bon, est-ce que nous sommes beaucoup à pratiquer ça Je ne pense pas. Mais ça, ça, euh, ça fait un millénaire. Vous voyez là, là, je parle de gens qui, qui, qui ont vécu il y a environ 1000 ans. Hein, euh, dans le 9e siècle, le 10e siècle, etc., 8e siècle. Etc. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas penser cette mort blanche plutôt comme un, le fait de manger avec, avec conscience Qu'est-ce que je mange D'où ça vient quelle est l'éthique C'est quoi la viande halal Bref, c'est toute une prise de conscience contre le consumérisme. Hein, contre le consumérisme et la malbouffe, hein, pour parler euh, en termes modernes. Bon, je pense que c'est clair. Hein. Ensuite, on passe à la mort verte, El Maut El Ardar qui consiste, si je prends les textes de l'époque, qui vont être reproduits par des soufis euh, des siècles euh, ultérieurs, mais on rêve toujours dans, à l'époque prémoderne. La mort verte, ça consistait, ça consistait, pour eux, il y en a quelques-uns qui, qui le font encore, à euh, se revêtir de vêtements minables, rapiécés, et, muraka, hein, rapiécés et sans valeur. Sans valeur. Juste pour vous, peut-être j'ai déjà dit une fois, je ne sais plus, l'imam Razali, hein, lorsqu'il est, euh, lorsqu est le grand savant de Bagdad, hein, euh, les gens viennent euh, l'écouter euh, de tout le monde musulman, on connaît le prix de ses habits, donc de l'époque. Et vous savez qu'il a une crise spirituelle donc de six mois, il laisse tout tomber et il part avec un âne et avec une bure rapiécée. Voilà, c'est pour vous donner un peu le... Bon, ça c'est une métanoïa, un changement, une conversion, telle que l'a vécu l'imam Razali, et c'est important. Mais euh, le Omar hein, euh, revêtait parfois une moraca lorsqu'il était Khalifa hein, Donc une, une bure en laine grossière rapiée Au point que des compagnons même étaient un peu euh, gênés, parce que comme il y avait des délégations qui venaient de Byzance ou autre, et puis ils voyaient, c'est qui votre chef politique, votre khalifa ben C'est lui, Omar, qui, qui est avec une bure un peu… Voilà. Bon, là aussi, est-ce que c'est une nécessité pour la voie spirituelle euh, Allah mais je ne pense pas, donc c'est une question de conscience. Qu'est-ce que… de quoi je me revais Alors là, déjà, la question… Tout est mondialisé là, notre nourriture est mondialisée, mais encore plus nos habits. Et on sait bien qu'il y a le scandale de nos habits qui, pour la plupart, viennent des pays comme le Bangladesh, le Pakistan, enfin bon, tous ces pays, hein, et que nous achetons en France, mais et, et, nous, et nous savons très bien que, que que les que les artisans qui ont fabriqué ça là-bas sont euh, plus que sous-payés. Donc qu Qu'est-ce qu que serait la mort verte Eh bien, un habit éthique, et ça existe. Ça existe, mettons, on fait du coton éthique, on fait du… Bon. Donc, on voit là aussi qu'on est plutôt dans, dans une attitude anticonsumériste, et donc ces deux morts-là, donc la mort blanche et la mort verte, euh, sont vraiment… Nous, nous mettent dans une question d'éthique, encore une fois. Éthique de ma nourriture, éthique de mes habits plus que dans un refus absolu de manger ou de manger vraiment euh, ou, ou bien de manger ce qui nous plairait, ce qui, pas, ce qui ne correspond pas d'ailleurs à, à l'éthique, je dirais, normale ou disons euh, commune en islam. En islam, il faut prendre plaisir et notamment à manger. Voilà, donc on voit que dans ce premier soufisme, il y a une tendance ascétique et qui a souvent disparu euh, par la suite et puis j'en viens à la mort noire qui, qui va nous intéresser davantage euh, donc El-Mautel Aswad elle nous intéresse davantage, pourquoi alors elle consiste, on, on nous dit en gros ça, ça consiste à supporter les préjudices, le tort que nous font les autres créatures et là on parle des humains Hein, on ne parle pas des animaux, ou bien un arbre qui vous tombe dessus, non, non, on parle des humains, on est entre humains et euh, du tort qu'ils nous font, enfin qu'ils peuvent nous faire. Donc, cette mort, et ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle la mort noire, hein, elle est la plus importante, c'est la mort majeure, parce que on nous dit que euh, dans sa... Euh, de la prise de conscience de la mort noire, eh bien, doit venir tôt ou tard, à un moment, le fait que le préjudice, que ce préjudice, apparemment venant de tel ou tel homme ou femme, eh bien, il vient de Dieu. Donc, Dieu me fait du tort. Dieu me porte préjudice. Ah! Bon, alors là, on retombe, si je puis dire, ou on se hisse plutôt à, cette, à, à ce thème, bon, déjà évoqué, hein, mais qu'il faut sans cesse travailler, retravailler Dieu comme seul agent dans la création. Et donc, les, et donc les, les sources nous disent que la mort noire amène au Fana, c'est-à-dire à, à l'extinction de notre conscience individuelle illusoire dans, euh, dans la présence, dans la hadara, de la présence divine. Dieu seul agent. Alors là, j'ai une. Euh, là, je voudrais vous lire une hikma une sagesse de Ibn Attallah qui est tout à fait dans ce registre. Hein? C'est tout à Bon. Beaucoup connaissent la d'Ibn Voilà, je l'ai en arabe et puis en français. Donc, Ibn soufi égyptien, qui est mort en 1309. Traduit. il te fait souffrir par les autres pour que tu ne te repousses pas sur eux. Parce que si tous les humains étaient gentils, euh, des saints, fin, etc., eh bien, finalement, aurait-on besoin de Dieu Si tout le monde était gentil, humain, euh, euh, finalement, euh, on pourrait rester à un niveau horizontal. Hein, et on n'aurait pas besoin de Dieu. On, on, on penserait ne pas avoir besoin de Dieu. Or là, il fait courir le préjudice sur toi, je traduis mot, minhum, des humains, eux. Hein? Donc, euh, donc il te fait croire, en fait, hein, qu'ils qu te portent préjudice, qu'ils te font souffrir, pour que tu ne te reposes pas sur eux, mais que tu reviennes toujours à Dieu. Hein? Et la suite, il veut te rendre insatisfait de tout. Pour que rien ne te distrait de lui, il, hein, c'est quand même euh, essentiel. Hein, il veut te rendre insatisfait de tout, pour que rien ne te distrait de lui. Là, c'est la, la même idée et c'est la même hikmah. Hein. Si nous étions satisfaits de tout, hein, de, 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 de tout notre environnement, de toute, nos, de toute notre conscience psychique, de, 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 de tout ce qui se passe, euh, euh, hein, bon. Alors, on, pensons à la situation actuelle, et qui pourrait être pire, évidemment, eh bien, si nous étions satisfaits de tout, Dieu, finalement, pourquoi Nous avons Et non. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller dans ce monde de la binarité, et donc, on l'a vu, il n'y a pas de joie sans douleur, il n'y a pas de plaisir sans souffrance, etc. Hein euh, pour que, hop, on, on remonte vers lui. Voilà donc une, une hikmah, une sagesse de l'émanant Allah et qui est fondamentale et qui est tout à fait dans la droite ligne hein, de la mort noire. Alors, ça, ça, parfois, ça, enfin, chez certains soufis en tous les cas, vous avez bien compris que là on est dans le tawhid, on est dans le principe d'unicité, c'est-à-dire c'est Dieu qui me nuit. Alors, il y a des hasbabs, il, il y a des causes secondes. Hein, oui, alors un tel. Euh, voilà, donc, euh, un, alors dans le monde, on ne manque jamais hein, de, de, de personnes, de groupes, de pays, de. Euh, voilà, enfin, qui, 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 qui nous portent tort ou dont nous croyons qu'ils nous portent tort ou bien préjudice. Et, euh, et voilà, et là, ce qu'on nous dit avec la mort noire, c'est non, 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 ça vient de Dieu. Donc, c'est une sorte de tawhid qui est parfois appelé tawhid et la le tawhid lié à l'action. Dans la théologie euh, exotérique, ce n'est pas ce qu'ils entendent par le tawhid et la mais dans, dans le soufisme, c'est ce euh, le cas. C'est-à-dire, tout acte, tout acte euh, venant d'autrui ou, ou bien de moi, je leur attribue ou bien je me l'attribue Et là, c'est faux. Là, c'est l'illusion. Si je suis vraiment dans le tawhid, je dois prendre conscience que derrière les causes secondes, derrière le fait que c'est moi qui agis, qui tend le bras, là, derrière le fait que quelqu'un m'a fait du bien ou du mal, etc., derrière tout ça, il y a la main de Dieu. Alors, quelques exemples coraniques, rapides, mais, mais vraiment quelques exemples. Hein, mais... Si on lit bien le Coran et, et le Hadith, hein, euh, on, on, on voit hein, Dieu seul agent. Hein. Exemple en hein, Coran donc 53 verset 40, donc, euh, verset 43 et 44 voilà wa par huwa adhaka wa abka et on trouve la mort. Bon, moi je traduis hein, mais on trouve la mort après. Wa annahu Voilà. Donc, le, le, voilà, Et c'est lui. Hein, et notez bien le, le, pour les arabisans, l'insistance du, du, du pronom wa Et sachez que c'est lui, 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 qui fait rire et qui fait pleurer. C'est comme étonnant comme verset. Je crois rire ou bien je crois pleurer parce qu'une une chose, une circonstance, un contexte de ma vie fait que ça va m'amener à pleurer ou bien à rire. Donc, je, pour moi, le rire, le pleur, c'est quelque chose de très humain, puisque Bergson disait que le rire était le propre de l'homme, eh hein. bien, je crois que c'est euh, voilà, horizontal, que c'est... Eh bien non. On prend le Coran, hein, et que c'est lui, c'est lui qui te fait, c'est lui qui te fait, enfin, c'est lui qui fait rire, c'est lui qui fait pleurer. Et verset suivant, mais j'ai redécouvert en, en, en passant à ce verset, et que c'est lui, lui qui fait mourir et qui fait vivre. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit il y a deux semaines, la mort avant la vie. La mort avant la vie. Et que c'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Verset suivant. Autre passage, hein, mais parmi d'autres. Hein, euh, donc, la Sourate 26, versets 80 et 81. Donc, c'est Ibrahim Abraham qui parle. وَإِذَا مَرْتُوا فَهُوَ Lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et c'est lui qui me fait mourir encore et qui me fait vivre. Vous voyez, donc toujours dans le Coran, la mort est avant la vie. En tous les cas, lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit apparemment, je vais avoir recours à des co-secondes, je vais voir un médecin, je vais parler à quelqu'un de mon mal, etc. Et puis, je vais prendre des médicaments, je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation, je vais faire, etc. ou je vais dormir et je vais guérir, où je vais aller mieux. Mais c'est lui qui guérit. C'est lui l'agent derrière tout ça. Et toujours un rappel après, et c'est lui qui, te, qui, qui me fait mourir, et là c'est Abraham qui parle, hein? c'est lui qui me fait mourir et qui me fait vivre. Voilà. Donc là vous voyez qu'on passe finalement du fana, c'est-à-dire de, de cette extinction de notre conscience individuelle illusoire, euh, de, absorbée dans la présence divine, on passe de cela à ce qu'on peut appeler, ce que Guénon, moi je l'ai déjà mentionné, et d'autres ont appelé l'identité suprême, c'est-à-dire qui agit en moi qui, Quelle est ma réelle identité Et là, on a un verset souvent cité par les soufis, en ce sens, et qui se rapporte au Prophète, parce que qui a le plus réalisé le fana euh, et l'identité suprême que le prophète euh, en Coran 8, 17 hein, surat 8, donc verset 17 donc, on est dans le contexte de la, de la bataille de Badr hein, où les musulmans sont 300 et, et les gens de la Mecque sont un millier donc euh, les musulmans sont beaucoup plus euh, faibles et le, au début, de la bataille tourne mal pour les, pour les musulmans. Et le prophète prend, le Sallalem prend une poignée de gravier ou, ou de poussière et la lance euh, métaphysiquement ou symboliquement, mais au sens le plus fort, à l'encontre des Mécois, mais pas, il n'y touche pas, il n'était pas tout près. Hein. Et. Le sort, là, de la bataille, s'inverse. L'armée des anges, suivant, euh, suivant l'islam, euh, intervient aux côtés des musulmans, etc. Donc, qu'est-ce que nous dit ce verset Ce n'est pas toi qui lançais. Lorsque tu lançais en même temps, c'est toi qui lançais. Hein « Isra Tu as lancé, mais ce n'était pas toi. C'était Allah qui lançait. Si ce n'avait si pas été Mohamed rasullah si ce n'avait pas été l'envoyé de Dieu, et l'être, le saint avant tout, avant d'être prophète qu'il était, cette poignée de cailloux ou de gravier n'aurait rien fait. Elle n'aurait rien fait. Mais c'était un être réalisé spirituellement, et donc Dieu pouvait agir à travers lui en toute transparence. En toute transparence. Et voilà, et pour finir, on a évidemment ce Hadith Kutsi, Hadith en, en Nawafil. Euh, que moi bon, qui est connu, je, je cite un, juste une partie, hein, mon servi, en français pour aller plus vite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, moi là c'est Dieu qui parle hein, dans le Koutsi par des œuvres surérogatoires, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime, et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il, il, il regarde, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Est-ce qu'on réalise bien ce qui est dit là Et ça, c'est un hadith, euh, donc Hadith Koutsi, qui est complètement reconnu. Évidemment, cité souvent par les spirituels de l'islam, euh, par les soufis, mais qui est reconnu dans, sa, dans son authenticité. Donc, voilà, encore une fois, qui agit Et donc là, la mort noire, vous voyez, nous amène... À cette, euh, à, à cette extinction à, à, à prendre conscience nos, du caractère ténu et pour aller plus loin donc illusoire de notre consistance apparente, euh, autonome et euh, alors que nous sommes tous dans la hein, dans le voilà donc euh, et quelque part on le voit puis puis je, il pas verset que lui dit, c'est-à-dire, Ibn Arabi en parle quand même. Il dit, finalement, la mort, c'est une vie, c'est une forme de vie. Et là, évidemment, on pense à ce, à ce très beau verset, très riche, hein, donc, il n'a d'ar al al-hayawan. Et certes, hein, la, 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 la demeure dernière est la vraie vivante, lahi al-hayawan. Et remarquez, mais. « Hayawan », c'est aussi ce qui désigne, désigne l'animal en islam. Donc, c'est loin d'être péjoratif en islam. D'ailleurs, l'animal, on a déjà parlé à un rang très élevé. Enfin, mais... Voilà, la demeure, la demeure dernière est certes la vraie, la vraie vivante. Donc, ce qui va suivre notre vie, là, euh, éphémère. Donc, vous voyez, puis on va comme clore ici ce cycle sur la mort. Mais on est en plein hiver, donc je pense que c'est elle bien d'en parler. La mort de la nature, hein, donc on, on l'accompagne, le froid. Et euh, cette mort, vous voyez, qui nous surprend dans, dans l'enseignement islamique, cette mort vie, cette mort enseignement, cette mort euh, yakin certitude, cette mort sitk, hein, sincérité, euh, tout, enfin tout ce, a, tout ce que nous avons énoncé. Et auparavant et cette mort avec ses diverses couleurs euh, telles que les spirituels de l'islam l'ont vécu et énoncé depuis des siècles à la suite bien sûr de prophètes et des compagnons merci à vous